0: Szeretettel köszöntöm a programinfó nézőit és hallgatóit. Műsorunk címe mesél a kávéház, és ha már kávéház, akkor egy igen impozáns helyen vagyunk ismét. Ismét a Labor kaféban ami egy adománykávézó és közösségi tér. Mai vendégem egy hölgy lesz, aki kiváltképpen azért hívtam meg, mert hogy a fiatalok érezzék, hogy milyen fontos az, hogyha valaki kreatív és melli megtenni azt, amit ő megálmodott. Ő megálmodott egy céget, amit létrehozott, ennek az ügyvezető igazgatója, és vezetője, és mindene egyben. Ez az Insolum Kft. És kócsi és tréner is egyben, Szilágyi Bécsi témának hívják a hölgyet. Szerbusz üdvözöllek, hogy vagy?
1: Szia Gábor, köszönöm szépen, jól vagyok.
0: Prentos volt a bemutatás?
1: Jó volt, igen. Ugye? Abszolút. De...
0: Meg felmerült a kérdés, amikor azt beszéltük, hogy itt találkozni fogunk, hogy hogyan jött létre ez a KFT, ez a cég, ami ugye HR-rel foglalkozik, HR-hez kapcsolódó feladatokkal, toborzással, munkaerőkölcsönzéssel, és a többi, és a többi, de bemutatotta a saját céget jobban, mint én szerintem. <gül>
1: 2004-ben kerültem HR területre. Azelőtt bankban dolgoztam és egyéb helyeken, és kerestem az utamat. Majd 2004-ben adódott egy lehetőség, és Magyarország egyik legnagyobb kölcsönző közvetítő cégéhez kerültem dolgozni asszisztensként. És ott éreztem azt először, hogy, hogy jó helyen vagyok, hogy ez az a terület, ez az a szakma, amit én csinálni akarok akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam az utamat, és ez azóta is tart, és 8 évig dolgoztam ennél a cégnél, nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam, majd történtek ott változások, emiatt úgy éreztem, hogy váltanom kell, és hát akkor az egyik legjobb út az az volt, hogyha ez saját vállalkozásban csinálom, és maga az Insolution-t mi 2008-ban létrehoztuk, a férjemmel egy teljesen más ö, ok miatt, e, és, e, és gyakorlatilag ott volt készen a cég. Nekem csak be kellett szerezni ugye a különböző engedélyeket, ami viszonylag gyorsan is ment, hál' Istennek. És akkor még egy cégtársal együtt elindítottuk ezt a saját vállalkozást, amit azóta is nagyon szeretek és nagyon imádok, néha fárasztó, <gül> de emellett nagyon jó alkotni, nagyon jó építeni valamit, és 2018 óta, én már egyedüli tulajdonosként irányítom a céget és, és vezetem.
0: Kicsit kanyarodjunk vissza az elejére, amit említett és egy picit meg is lep, hogy azt mondtad, hogy bankban is dolgoztál, ott kezdted el, de akkor miért választottad a háját? Miért gondoltad azt, hogy egy pénzügyi terület után, egy HR területre valaki átnyergel. Na megmégzem, a nézők nem tudják, hogy nagyon sok ismenősön van, aki pénzügyesként kezdi, bankban dolgozik, vagy egy cég pénzügyi osztán, mm. és akkor átnyergel HRS-nek. Na, miért választott? Te, miért, neked miért volt ez szimpatikus, hogy el, bocsánat, hogy elkezded ezt az egészet?
1: Uh-huh. Uh, én alapvetően nem vagyok pénzügyes. Tehát az, hogy bankban dolgoztam, az uh, nem jelenti azt, hogy pénzügyes vagyok, és a végzettségem sem ez. Tehát én ott a fiókigazgató mellett dolgoztam, és a fiókban dolgozóknak a munkáját segítettem és támogattam. Egyébként nagyon jó volt az is, és sokat tanultam, nagyon sokat fejlődtem abban a közel két évben, amíg ott dolgoztam, de valahogy éreztem, hogy ez nem az én területem. És akkor volt egy hirdetés, amire jelentkeztem, asszisztens kerestek ehhez a személyzeti szolgáltató céghez. Igazából azt sem tudtam, hogy eszik vagy tiszták ezt a szakmát e, akkor. De úgy jól hangzott, és izgalmasnak tűnt. És hát, hál' Istennek, felvételt nyertem. És akkor ott, amikor elkezdtem belelátni ebbe a területbe, amikor elkezdtem felszívni azt a tudást, ami ahhoz kellett, hogy a munkámat jól tudjam végezni, akkor éreztem azt, hogy tényleg ez az. Itt tudok segíteni az embereknek, el tudom akár indítani őket egy teljesen új pályán, mint ahogy ugye is említette, hogy pénzügyesekből időnként hrs lesznek, vannak az életben azok a pillanatok, amikor egy új karrierre van szükség, egy új munkahelyre van szükség, legyen szó fizikai dolgozóról, vagy legyen szó egy vállalat felső vezetőjéről, és mi ebben segítünk, segítünk megtalálni azt a helyet, ami, amiben ki tud teljesedni, vagy ahol ki tud teljesedni majd az adott jelölt munkavállaló pályázó, és az egyik jámondatunk is az, hogy munkával méltó életet. Tehát, hogy olyan munkahelyeket tudjunk találni azoknak, akik keresnek, ami méltó hozzájuk.
0: Megfogott egy gondolat, hogy, hogy teljesen új karriert el lehet indítani. Uh-huh. Nagyon sokszor Magyarországon az a hír járja, ez a téves hír, hogy itt nem lehet új karrierbe bekezdeni. Valaki elvégzett egy is mondjuk akár egy egyetemet, főiskolát, vagy éppen valamilyen képzésben részt vett, megszerezte a tanító kis papírkáját, és elkezdi azt a szakterületet, és hogyha 40 évesen mondjuk váltania kell, akkor az emberek többsége, vagy azt mondja, hogy azért nem váltak, mert hát mit fognak mondani, hogy nem volt jó ez a terület. Tehát, hogy te hogy látod ezt a... érdemes váltani, ha oda kerül az ember, hogy beleszorul valamilyen pozícióba, és nem nagyon tud kitörni?
1: Abszolút. Abszolút érdemes. Én nagyon sok olyan embert ismerek, aki gyakorlatilag teljesen más pályán mozog most, mint indult. elindult. Gépészmérnökök üzemeltetnek egy nagyon sikeres éttermet például. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki nem érzi jól magát a bűrében, nem érzi jól magát azon a területen, amit, amit éppen csinál, akkor igenis merjen álmodni, merjen eldönteni azt, hogy akkor ő onnan lép és találja ki, hogy mi az, amit, amit szeretne csinálni. Nyilván az anyagi biztonság az fontos mindenkinek. <gül> tehát abban az esetben, hogyha most nincs, nincs tartalék, nincs valamilyen másik forrás, akkor célszerű ezt még a jelenlegi pozíciójából, vagy a jelenlegi munkaköréből megtenni, és ilyenkor egyébként egy kócs, egy tréner uh, tud segíteni, inkább kócs uh, ebben, tehát tud tudja úgy irányítani a beszélgetéseket, hogy feltárja azt a területet, amit igazán csinálni szeretne az egyén. Tehát azt gondolom, hogy mindenki érdemes. És azt se felejtsük el, hogy azért vannak idő, hogy hogy választunk pályát. Jó? Tehát legtöbbször az történik, főleg a, a régebbi időszakokban, mi szülők megmondták, hogy fiam, te tanár leszel, te gépész leszel, te IT-s leszel, vagy bármi, mert adott esetben egy 14 éves, vagy egy 18 éves nem biztos, hogy el tudja dönteni, hogy ő igazán mit szeretne, mi az, ami közel áll hozzá. Nyilván azért vannak már próbálkozások erre, azt azért látom az iskolák részéről, hogy segítsék a diákokat, mi is részt vettünk egy hasonló projektben, nem olyan régen, de azért én azt gondolom, hogy a... Az embereknek a nagy része az belekényszerült egy pályába, és nem feltétlenül azt csinálja, amit... Ha azt mondanánk neki, hogy tudd, hogy nem veszthetsz, és nincs veszteni valód, akkor mi lennél? Mi a szíved vágya?
0: És akkor kitárulnak az emberek. Így
1: van. Így van.
0: Két dolgot is Ha az egyik az, hogy 18 évesen nem tudják az emberek, hogy mik szeretnének lenni, vagy mivé szeretnének válni. A másik azt, hogy a, a szülők mondják meg. Nálat, nálatok hogy volt ez?
1: Nálunk nem volt ilyen, hál' Istennek. Engem viszonylag tényleg elég tágan hagytak a szüleim kibontakozni egész gyerekkoromban. Tehát amit kitaláltam, általában az működött. Tehát ha éppen nem zárták volna be a sportlövés szakkört, akkor még arra is jártam volna a fizika, a kémia, a balett, a torna, meg nem tudom még mi mellett. Úgyhogy minden voltam szerintem gyerekkoromban, csak akasztottam ember nem. Tehát a szüleim elég támogatóak voltak, de hát akkor, hogyha én nem tudom, hogy mit akarok, akkor igazából nem feltétlenül tudnak ebben segíteni. És mivel apajágon a nagyszüleim pedagógusok voltak, így végül úgy döntöttem, vagy döntöttem mert igazából ott ragadtam annyira egyházi főiskolán, és magyar történelem szakos tanár lett belőlem, mert még gimiben is negyedikben fél évig arra készültem, hogy matek német szakra megyek, majd fél évkor úgy döntöttem, hogy át, ezt hagyjuk inkább, akkor megyek jogik arra, és hát azért fél év alatt így felkészülni, mert mit ne mondjak, annyira nem volt túl sikeres a felvételim, és akkor nem volt még más választás, tehát akkor még ilyen eléggé egyutas jelentkezések voltak nem igen. úgy, mint most. Úgyhogy végül elmentem a Magyar Töri 0. évfolyamra a Nyíregyházi Főiskolára, és igazából megszerettem, tehát hogy teljesen jó volt, és ott ragadtam. Ugye ott Max Ponttal fölvettek a 0. akik tényleg úgy teljesítettek, 0. évfolyamról elkezdhettem. Gyakorlatilag bekerültem a főiskolára, a Magyar Történelemszakra. Imádtam minden pillanatát egyébként, nagyon-nagyon szerettem. De ezt azért tudtam, hogy nem feltétlenül akarok tanítani, vagy ne, nem olyan formán, mint az iskola rendszer. Úgyhogy ilyen szempontból én is pályá jó vagyok, is, új karrierépítő, vagy, ha ezt nézzük, hiszen nem tanárként dolgoztam, magántanítványaim voltak, azt, azt mindig élveztem, én 10-12 magántanítványom volt általában. Aztán egy idő után ez már.
0: Be nem fér te... bele,
1: nem, nem, csak nem fért bele az időbe, uh-huh. nem fért bele munka mellett, és akkor uh, itt éppen ez leépült, de hogyha úgy nézzük, akkor valahol a tanítás mindig is az életem része, mert hát hogy trénerként, trénerként uh, ugye ne, nem csinálok mást, mint, mint más rendszerben, de, de tanítok.
0: Hát a pedagógiai, pedagógiai végzettségednek azért uh, java fel tudod használni a képzések során, uh-huh.
1: Természetesen, meg hát én egyébként is egy ilyen örök tanuló vagyok, úgyhogy a főiskola után kihagytam egy évet, majd megcsináltam szintén itt a főiskolán, ami most már ugye egyetem a nemzetközi kapcsolatok szakot, majd kihagytam megint egy évet, és kerestem megint az utat, akkor már ugye HR területen dolgoztam, és elvégeztem a Debreceni Egyetemen a munkai pszichológia szakot, Ugye először volt egy alapképzés, egy három éves alapképzés, majd utána két év mesteren a munka- és pszichológiát. Majd aztán viszonylag sok évet kihagytam így az iskola rendszerű képzésekben, de tanfolyamokra nagyon-nagyon sokat jártam, különböző tréningekre. Mindig szeretek tanulni, új dolgokat felfedezni. És aztán most tavaly szeptemberben megint visszatértem ide egyházi egyetemre, és most a kócsképzést csinálom, most fogom befejezni.
0: Wow. Hát gratulálok, tehát Köszön. azért ez egy igen, igen hosszas tanulási fázis. Szóval az emberi jó pap holtig tanul, szokták, így. Fok, szokták volt mondani, te is így vagy ezzel, és gondolom másokat is erre szoktál bátorítani.
1: Teljes mértékben. <gül> <gül> Én hiszek abban, hogy ami nem növekszik, az csökken. És ez a tudásra is igaz. Tehát, hogyha nem, nem fejlesztjük önmagunkat, hogyha nem tanulunk minden nap legalább csak egy egy pici új dolgot, akkor akkor kevesebbek leszünk. Én ebben hiszek. Tehát, hogy muszáj, és nem is azt mondom, hogy lépést tartani a világgal, tehát nem, nem igazán erről szól a dolog, hanem minden egyes tanulás, legyen az szó egy vállalkozás fejlesztési tanfolyamról, tréningről, vagy bármi hasonlóról, mindig önmagunkról is tanulunk valamit. És az, hogy az ilyen képzéseken, könyveken, tanfolyamokon keresztül megismerjük egyre jobban önmagunkat. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Az jutott közben eszembe, hogy ha az embernek párja van, meg mondjuk már egy férje van, meg ugye ott vannak a szülők egy ideig, és akkor beiratkoztál mindig újabb és újabb szakirányokra, fakultációkat vettél fel, nem mondták, hogy hát kislányom azért Miért kell még ezt csinálni? Hova szeretnél még ezt fokozni?
1: Nem, nem, soha nem, nem mondták. Soha? Én nagyon szerencsés vagyok, sose fogtak vissza. Mm-hmm. Se a férjem, akivel egyébként még itt a főiskolán ismerkedtünk meg, mikor az első diplomát csináltuk mindketten, és 25 éve vagyunk már együtt, se a szüleim. Tehát soha nem mondták azt, hogy nem lesz már elég kislányom. Mm, én azt gondolom, hogy az, szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy a környezetem nagyon támogató. Tehát akinek nem ilyen, neki sokkal nehezebb helyzete van. Hát ilyenkor mindig a homárok jutnak az eszembe, mármint az állatok. Ugye, hogyha egy homárt, ugye élve főzik ezeket a szegény homárokat, amivel egyébként nem értek egyet, de hát ez van sajnos, hogyha egy homárt teszel be a vízbe, akkor ő kimászik. Ha kettőt teszel be, akkor folyamatosan visszahúzzák egymást. Tehát hogyha valaki egy ilyen visszahúzó környezetben él, akkor, akkor nagyon nehéz helyzetben van, és nehezebb onnan mondjuk így kitörni, vagy nehezebb megvalósítani azt, amire ő vágyik. Tehát én ebből a szempontból tényleg szerencsés vagyok, mert a férjem is nagyon támogató, szüleim is, testvéreim is, úgyhogy kollégák is. Maximum az van, hogy na már megint mit tanultál. <gül> Hogyha majd bejövök, mert eléggé sok ötletem van általában.
0: Te is szoktál zuhanyozni? Igen. Ezt csak el, mi már beszéltünk erről, hogy a nézőknek mondom el, hogy nagyon sokszor, amikor Pesten dolgoztam, akkor úgy mentem be, hogy gyerekek zuhanyoztam és támadt egy ötletem. Utána, amikor azt mondtam, hogy támadt egy ötletem, mindenki megkérdezte, hogy akkor ma is zuhanyoztál reggel. Tehát ennek ez a ilyen. Az azért érdekes, hogy az ember... Oké, okay, hogy elmegy mondjuk egy bankba dolgozni pénzintézethez, utána úgy gondolja, hogy nem az az út, ami ki van neki jelölve, és akkor elmegy egy Magyarország egyik legnagyobb munkaerő közvetítő cégéhez dolgozni. De hogy, de hogy az már nem biztosan következik ebből, hogy ha ott nem érzi jól magát, és akkor mondjuk elmehet egy másikhoz, vagy egy harmadikhoz, akkor miért éppen Létrehoz egy vállalkozást. Miért hozza ezt létre? Ráadásul nem szóltak nekik, hogy hát te figyelj, ez azért nem olyan egyszerű. Jó lenne egy kicsit vigyázni, mert akkor itt nagyot lehet bukni. Tehát ez soha nem volt benned egy ilyen félsz, hogy ebből mi lesz? Hogy rossz irányba is mehet a dolog?
1: Nem. Tehát én általában azt a gondolatmenetet követem, hogy egy választás van, az pedig az, hogy így vagy úgy, de sikerül. Uh-huh. Tehát, hogy azt igenis meg tudom csinálni, vagy megcsinálom. Uh, nyilván nem vagyok mindig annyira bátor, tehát uh, ha vizsgázni is mentem, akkor általában mindig azt mondtam, hogy az esélytelenek nyugalmával indulok, mert mindig úgy éreztem, hogy na, nem tanultam éppen eleget, uh, de uh, az, azt gondolom, hogy időnként kell az, hogy merjünk lépni, meg kell a bátorság, és nem, nem kell feltétlenül uh, azon agyalni, hogy mi lehet a legrosszabb eset, hanem inkább koncentráljunk arra, és én is erre szoktam koncentrálni, hogy mi a legjobb, ami történhet, és hogy tudom elérni azt, hogy az történjen. Én alapvetően eléggé, mondjuk így, hogy pozitív gondolkodású vagyok, és számos nehéz helyzeten tudtam így keresztül lendülni, hogyha nem ilyen lennék, szoktam mondani, akkor lehet, hogy már nem tudom, kálóban kötöttem volna ki egy-egy helyzetben, Nyilván nekem is vannak nehezebb pillanataim, de, de muszáj, hogyha az ember előre akar lépni, akkor muszáj, hogy cselekedjen. És hogy miért nem mentem el egy másik céghez? Egyrészt ismertem ezeket a cégeket, tehát azt gondoltam, hogy inkább nem. Tehát azért vannak köztük olyanok, akiknél tényleg nem szívesen dolgoznék, vagy dolgoztam volna a működésük miatt, hívtak vállalati HR oldalra, viszont azt éreztem, hogy a kötöttség az nekem nem feltétlenül tud működni, nem feltétlenül jó az, hogyha egy nagyon szigorú és egyáltalán nem rugalmas szabályrendszerbe kell nekem beilleszkedni. Ez azért ennél a HR is kijött, hogy nehezen nehezen viselem azt, hogyha én tudom, hogy tudok valamit, és ezt másképp kell csinálni, tudom, hogy hogy, hogy, hogy helyes, akkor azt úgy nehezebben viselem. Most már rugalmasabb vagyok, de, de ez, ez volt az talán, ami arra ösztönzött, hogy, hogy saját céget csináljak. És hogy most én mondom meg a szabályokat, de, de azért rugalmasak ezek a szabályok. Tehát nyilván vannak olyan alapelvek, amiket nem hágunk át, de ezen belül pedig én általában mindig meghallgatom a kollégákat, hogy Na, akkor véleményetek? És egy kedves ismerősen ezt úgy fogalmazta meg, hogy demokratúra van nála, tehát a döntésig demokrácia, de onnantól diktatúra, hogy akkor ezt a döntést azt végre kell hajtani. De nem valami ilyesmi van nálunk is, szerintem. De tény, hogy, hogy nem, nem, nem tudtam volna beilleszkedni egy nagyon szigorú szabályrendszerbe. Itt, itt sokkal nagyobb szabadságot ad nekem az, hogy én vagyok a célalkotó, imádok álmodni, imádok célokat kitűzni. Ez pedig nem feltétlenül lehet egy multikörnyezetben például.
0: Azon agyaltam közben, hogy, hogy akkor gyerekként is ilyen feszegetted a, a szabályrendszer határait? Iskolában hmm. is? Nem. Nem? Csak nem. utána jött?
1: ezt uh, szerintem így a főiskolási években. Uh, bár azt nem, nem mondanám, hogy ilyen sarokba ülő típus voltam, nem, mert minden évben, még gyerek voltam, így majdnem minden évben a balesetén kötöttünk ki valami akció miatt.
0: <gül> Miket akcióztál? Az <Ez> érdeket <gül>
1: <gül> Hát, hol a törtem el a bicikliküllővel, hol a sarkamat szedte le szintén a bicikliküllő, vagy hát vágott bele, Uh, hol felmásztam a szekrényre és a, a tükör landolt a fejemen, ami elvágta az arcomat, szóval mindig, mindig történt valami, eléggé eleven gyerek voltam, de, de úgy bent az iskolában azért elég, elég szabálykövető. Uh, alapvetően uh, szerintem így a főiskola környéke volt az, amikor, amikor változtam, amikor úgy egy kicsit kinyílt a világ, ez részben talán annak is köszönhető, hogy azért nekem volt egy, egy, egy szépészeti nehézségem, fogszabályzót hordtam nagyon sokáig, és hát azért a gyerekek kegyetlenek tudnak lenni, szóval a, 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 a sárbatiprás azért az megvolt, így a fogszabályzó meg egyáltalán a kiálló fogak miatt, Ma már mosolygok rajta, meg már nem, nincsenek nem rossz érzések, de hát nyilván akkor a gyerekként ez az így visszahúzó, igen, meg visszahúzódásra késztetett. És hát már így 19 éves voltam, azt hiszem, valami ilyesmi, amikor, amikor sikerült így az utolsó lépéseket is megtenni egy műtéttel, és akkor már, már állta a fogsorom és akkor már nem volt olyan történet, ami, ami így visszahúzott volna, vagy visszahúzódásra készített volna, és akkor így kinyílt egy kicsit a világ, és én is elkezdtem változni.
0: Sokat nyom szerinted alatt az, hogy, hogy az embert hogy kezelik gyerekként?
1: Abszolút. Már
0: itt Abszolút. gondolok arra, hogy akár a szülők otthon, vagy éppenséggel az iskolában, és akkor még ezt fejejük meg azzal, hogy ott vannak a, a gyerekek is, akik ugye, amit mondtad, mm-hmm. hogy Kevésbé lehet nehezebb dolgot elképzelni, mint egy olyan gyereknek, akinek van éppen valamilyen testi adottságai miatt mondjuk csúfolják. Tehát az eléggé nehéz eset az úgy.
1: Igen. Nagyon fontos, hogy gyerekként. Egyrészt a szülők nyilván, hogy az az elsődleges környezet, ugye, hogy a szülők mennyire bátorítóak, mennyire támogatóak, mennyire hagyják azt, hogy, hogy a gyerkőc kibontakozzon, mennyire tudnak úgymond bizalmi kapcsolatot építeni a gyerekkel hogy mennyire tudja elmondani a gyerek, hogyha valami bántja, ha valami problémája van. Hányszor olvasunk olyan esetet, hogy 10-12-14 évesek lesznek öngyilkosok, és a szülő csak így széttárja a karját, hogy ő nem tudott róla. És nyilván kettőn áll a vásár, én ezt tudom. De, de hogy fontos az, hogy, hogy egy olyan biztonságos környezet legyen otthon, ahol, ahol a gyermek ki tud nyílni, ki tud bontakozni, És és tényleg a szülővel bármit meg tud beszélni. Mert ilyenkor derülhet fény arra, hogy mondjuk bent az iskolában nem minden klappol, vagy nem minden stimmel. És hát az, hogy hogy milyen elvek között, és direkt nem mondok szabályokat, hanem hogy milyen elvek között nő föl valaki, az azért meghatározza, hogy milyen felnőtt válik belőle. De mi az, amit otthonról hoz, milyen értékeket hogyan kezeli majd a párkapcsolatát, hogyan kezeli a baráti kapcsolatait, a munkahelyi kapcsolatait. Tehát nagyon sok múlik az otthoni szocializáción.
0: Ezt így akarod, napról napra észreveszítek munkátok során.
1: Nem. Igen, abszolút.
0: Nehezebb egy mondjuk olyan környezetből jövő gyerekkel nektek felnőttként szót érteni, akinél mondjuk úgy nem minden klappolt munkafronton a szülőknek? Én Tehát, hogy, hogy mondjuk adott esetben nem dolgoztak, vagy éppenséggel, bocsánat, de van ilyen, is, nem akartak dolgozni. Ilyen van, van, van probléma? Feltudjátok ti ezt oldani valahogy?
1: Van, van, van ezen a területen elég sok gond és probléma szerintem, mert, mert mondjuk az a generáció, aki úgy nő föl, hogy a szülők reggel nem mentek el otthonról dolgozni, uh-huh. vagy ritkán, nyilván másképp viszonyul a munkához. Nekünk azért nem egyszer, nem kétszer volt olyan eset, hogy azt mondta, hogy ja, hát inkább nem, nem jövök dolgozni, mert én nem tudok korán fölkelni. Vagy volt olyan, aki azért mondott föl három nap után, mert azt mondta, hogy hát én azt hittem, hogy vicceltek, hogy itt dolgozni kell. Hát, munkahely, igen, dolgozni <gül> kell. Tehát az, hogy mit lát otthon a gyerek, vagy miben nő föl, az nagyon fontos. Éppen ezért nekem egy ilyen Most olyan régen csináltak velem egy interjút, és ez volt az egyik kérdés, hogy hogy mi szerepel a szakmai bakancslistámon. És az egyik dolog az igazából az, hogy egy olyan rehabilitációs programot összerakni, nyilván ez csak cégekkel együttműködve lehet, ahol visszatudjuk vezetni a régen nem dolgozókat a munkavilágába. És gondolok itt például a közmunkásokra, akik akár évek óta közmunkán vannak, és nyilván az egy más típusú, más minőségű munka. És ezeknél az embereknél például azt figyeltük meg, hogy, hogy alacsonyabb a motivációnak a szintje, alacsonyabb az, hogy az, az a szándék, hogy ő egy jobb életet tudjon magának teremteni. Ő belefásult egy élethelyzetbe, ahonnan önerejéből nehezen tud kimozdulni. És éppen ezért az én fejemben és álmaimban van egy ilyen program, ami, ami ezeknek az embereknek segítene, hogy a, először a belső motivációt, a belső hajtóerőt találják meg, ami aztán nyilván a külvilágban is megjelenik, egy minőségibb munka és egy minőségi élet eredményeképpen.
0: Hogyan lehet őket egyáltalán, mondjuk persze visszavezetni, az egy kérdés, de én arra is kíváncsi lennék, hogy olyan, hogy nem találkoztatok, hogy a, mondjuk a, szokták mondani, hogy jó menő vállalkozónak a gyerekei elkezdenek munkába járni, és természetesnek veszik azt, hogy minden megvan. És a munka az olyan, hogy apa elmegy, aztán hazajön, és hát azt látják, hogy ő közben telefonál, pedig ő dolgozik, csak nem úgy értékelik. Van ennek ilyen, mondjuk úgy munkábaállásnál nehezítő faktora?
1: Ezt még így nem figyeltem meg, hogy itt lenne nehezítő faktor, ami igazából itt két dolog lehetséges. Az egyik az, hogy ha apa vállalkozó, vagy anya vállalkozó, akkor a nyomdokaival lép, és majd átveszi ezt a vállalkozást. Hogyha ügyesen csinálják a generációváltást, akkor igazából a, a gyerköc az alulról fogja kezdeni bent a vállalkozásban, tehát nem egyből az igazgatói székben, hanem szépen megismerve a cégnek a belső folyamatait, kerül föl és lépd el föl a ranglétrán, odáig, hogy mondjuk már átveheti majd apától, anyától a céget. A másik eshetőség, hogy, hogy azt mondja a gyerek, hogy na jó, hát köszönöm szépen, én ilyen életet nem akarok, és elmegy mondjuk egy teljesen másik ö, irányba. És tudom, hogy ö, sokszor inkább az kerül előtérbe, hogy ö, apuci anyuciákényeztetett vállalkozó fiacskája, ö, inkább ezeket látjuk meg, de azért azt gondolom, hogy ez a kisebb százalék, aki ö, nem tudom, éri az, éli az arany ifjuknak az életét. De hát ez a, ez a kisebb százalék szerintem, és a nagyobb százalék az pedig a két út között fog majd választani, hogy átveszi a vállalkozást, vagy teljesen más területen fog dolgozni, és attól még ő a teljes mértékben bele tudja tenni az energiáját a munkába. Tehát, hogy negatívan igazából, igazából nem, nem láttam én mondjuk így negatív hatását annak, hogy a, a szülők a vállalkozók, de lehet, hogy nem futottam össze még csak ö, olyan emberrel, aki, akiben ez negatívumot ö, okozott volna.
0: Amikor elkezdted ezt a vállalkozást, és beletettél, apait, anyjait fogalmazzunk így, ö, mennyire volt egyszerű mondjuk megtalálni a, a partnereket? Majd mennyire... Vagytok úgymond a piacon, én tudom, hogy mennyire, de azért feltesszük a kérdést, tehát mennyire vagytok ott a piacon, tehát hogy már keresnek benneteket? Nagy cégek volt, hogy hogy szeretnének veletek dolgozni?
1: Igen, hál' Istennek, igen. Ettől függetlenül azért nyilván megy az, hogy mi is keresük a kapcsolatot a cégekkel, de idáig alapvetően úgy tudtunk felnőni, hogy hogy minket kerestek. Nekem nekem meglepő volt, az például, amikor ott hagytam a, ezt a nagyobb ö, céget, ahol dolgoztam, hogy ö, én, én ugye végeztem a munkámat, jó? Tehát, hogy én minden nap, én tényleg ilyen 10-12-14 órákat dolgoztam. Most is. majdnem a, hát így, már most egy kicsit kevesebbet, de, de még viszonylag sokat, de élvezem, tehát, hogy ezzel nincs is semmi probléma. És igazából a 7 hét napján, és azt gondolom, hogy ott, a, a, amikor alkalmazott voltam, ö, az és tényleg szép sikereket tudtam elérni, akkor az azért volt, mert úgy kezeltem azt az irodát, amit aztán én már irányítottam, mint hogyha ez az én sajátom lenne. A saját kis birodalmam, a saját kis vállalkozásom. És, és amikor ezt ott hagytam, akkor így rámzúdultak az ajánlatok nagyon sok helyről, vállalati oldalról, konkurenciától, mindenhonnan, tehát ahogy így a LinkedIn-en kiraktam, hogy akkor ott nekem megszűnt a munkaviszonyom, és akkor lepődtem meg, hogy hó hát engem ismernek a piacon? Tehát, hogy, hogy, hogy van, van nevem, és ez ilyen furcsa érzés volt. És, és talán ez az, aminek köszönhető, hogy ott azért elég jó kapcsolatokat építettem ki, hogy volt olyan partner, aki egy idő után jött utána, mert azt mondta, hogy Őt nem érdekli, hogy mi van a névjegykártyámon, őt az érdekli, hogy, hogy én csináljam a, a projektet. Úgyhogy igazából, ahogy ameddig most úgy fölnőttünk, az, az innen jött, hogy, hogy megkerestek minket a cégek. Tehát viszonylag kevés hirdetésre volt szükségünk, vagy, vagy kevés ilyen hidegértékesítésre, hogy így mondjam. Most pedig azért már Főleg itt a a keleti régióban azt gondolom, hogy hogy van olyan nevünk, hogy hogy tényleg megkeresnek minket, mert tudják, hogy tőlünk minőségi munkát fognak kapni, és megkapják azt a figyelmet, amire az adott cégnek szüksége van ahhoz, hogy sikeresen be tudjuk tölteni a pozíciókat.
0: Főnökként nem lehet egyszerű, amikor mondjuk állásinterjúztatsz valakit, mondjuk felveszel valakit magadhoz, és azért biztos, hogy úgy van az ember vele, hogy amikor a sajátjában ül, még akkor is, hogyha a sajátodnak kereszted azt a másik cégnek is a régióját, azért amikor a sajátodban ülsz, akkor nagyon nagy a felelősség, mert egyszer valaki valamit véletlenül mellé nyúl, akkor, akkor gáz. Ezt te tudatosítod a kollégák fejében? Vannak ilyen Abszolút. irányú képzéseitek? Hogy, hogy legalább azért...
1: Igen. Igen, el szoktam mondani a kollégáknak, hogy vigyázzanak már. amellett, hogy mondjuk akár a saját munkahelyükkel játszanak az én életemmel is. Tehát, hogy én, mint cégvezető teljes mértékben felelős vagyok azért, hogy mi zajlik bent a cégben, és hogyan teljesítünk, és milyen folyamatok vannak, mennyire felelünk meg a jogszabályoknak. Tehát azért az évek alatt rá kellett jönni arra, hogy nekem pénzügyesnek kell lenni, jogásznak kell lenni, adószakértőnek kell lenni, tehát, hogy egy marketingesnek kell lenni, mert mert egyéb esetben nem tudom felügyelni azt az adott területet. Tehát nyilván nem vagyok szakértője ezeknek, de, de tudnom kell, hogy hol libeg a léc, hogy így mondjam, és akkor ott közbe kell lépni, meg hát nyilván számon kell kérnem dolgokat. És azért ezt tudatosítani szoktam a kollégákban is, hogy hogy hát, ha itt valami gáz van, akkor itt az mindenkinek gáz. Tehát, hogy uh, nem csak a uh, saját dolgával, saját életével játszik, ha a mások hanem a másokéval is, és nem csak a kollégákkal, a kollég- kollégáknak az életével, hanem a kölcsönzött dolgozókéval is. Tehát uh, azért mi most is 330-350 embernek adunk munkát, és uh, és hogyha itt valami gáz van, akkor ez mindenkinek gáz.
0: 350 ember, azért ezt elég menedzselni.
1: Mm, kollégákon keresztül <gül> zajlik, meg nyilván a partnercégekkel együtt működve, de hát a cél sokkal nagyobb létszám.
0: Mi az álom?
1: Hát az, az álom az az, hogy Négy valamilyen együtt. formában, abszolút valamilyen formában, de ott a nagy foglalkoztatók között legyünk.
0: Mennyi, mennyi időt adtál magadnak erre? Mert azért csak van egy cél, cél,
1: hogy... Van, 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 de ezt nem biztos, hogy most itt a kamerában kimondanám, mert a kollégák, ha megnézik, akkor megijednek.
0: Nem baj, de legalább szép cél, Ugye? tudják, hogy miért kell dolgozni.
1: Tudják ők egyébként, de, de tényleg egy, én azt mondtam, első körben, hogy 2025-re szeretném ezt, ezt elérni
0: az szép teljesítmény.
1: Igen. Hát ez olyan folyamatok kellenek, ami, ami ezt lehetővé teszi, és azt gondolom, hogy most már azon az úton vagyunk, hogy, hogy olyan folyamataink legyenek.
0: Azon agyalt, ami közben meg így, meg így és, és <gül> nem hogy hát azért érdekes főnök lehet, tehát azért van keménység bent a cégnél.
1: <gül> Én azt gondolom, <gül> hogy persze van, van határozottságom, de de én alapvetően egy elég, vagy legalábbis én így értékelem magamat, hogy én egy eléggé kedves főnök vagyok. És időnként talán túlzottan szívű. Tehát főleg akkor, amikor számonkérésről kérésről van szó, akkor, akkor néha nehezen megy ez a történet, meg a következetesség, de, de ilyenkor mindig emlékeztetem magam arra, amit nem olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt fogalmaztam meg magamnak, hogy megérdemlem azt, hogy jó kollégákkal dolgozzak. És egy kolléga akkor jó, hogyha ha hozza az eredményeket, és nyilván jól is érzi magát. Tehát, hogy én nem vagyok az a típusú főnök, aki már bocsánat a kifejezésért, de a belét kitapossa a munkatársaknak. Tehát mi egy nagyon jó cég vagyunk ebből a szempontból, családias, és nyilván dolgozni kell, hozni kell az eredményeket, de mindezt nem úgy, hogy közben megszakad a kolléga. Tehát én ezt el is várom, hogy tényleg menjenek el szabadságra, ha nem tudom, túlórázott, akkor utána vegyeki ki azt a túlórát, vagy, vagy csúsztasson, vagy bármi, de De hogy hogy legyen meg a munka és a magánéletnek a harmóniája, nem egyensúlya, hanem harmóniája. Mert időnként többet kell beletenni a munkába, időnként kevesebbet, de de hogy ez a harmónia, ez meg legyen. Szóval alapvetően tudom, hogy mit akarok, ezt tudom közölni, néha talán lehet, hogy határozottan tudom közölni, viszont viszont azt megtanultam, hogy, hogy nem adhatjuk fel önmagunkat, csak azért, hogy, hogy mindenki jól érezze magát, miközben én mondjuk magam nem érzem jól magam. Az úgy nem működik, és nem is, nem is lehet így céget irányítani.
0: Ez abszolút érthető. Kicsit választ is adtál a kérdést, ami lett volna, hogy, hogy munkahely vagy család, a maga az Insolution az munkahely vagy család, de hát ez all-in van. Mm. Igen. Szoktatok közös programokat is csinálni?
1: Hát mostanában egyre kevesebbet sajnos, mert ugye egyrészt ugye nincs lehetőség alapvetően hol összegyűlni. Eddig a karácsonyi rendezvények voltak azok, amiket ugye megtartottunk, és akkor összetudott gyűlni a csapat. Most idén azért ettől többet szeretnék, úgyhogy remélem, hogy lehetővé teszik majd a szabályozások, hogy a, hogy a csapat összegyűjön. És ráadásul most már van egy, egy jó pár Insolution baba, úgyhogy már azon gondolkoztam, hogy ilyen jó kis családi napot összehozni, ahol a kollégák, akik most éppen otthon vannak a babócákkal, akkor ők, ők is el tudjanak jönni. És mi tényleg egy, egy, egy család vagyunk, az, kell, hogy mondjam. Tehát igyekszem törődni a munkatársakkal. Ezt ők nem mindig látják, de...
0: Belőbb-utóbb érzék egy, belőbb,
1: utóbb remélem érzékelik, igen.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy egy határozott, sikeres nő mögött egy igazi férfi áll, egy igazi pár, aki mindent mondjuk úgy tolerál, meg segít, mm-hmm. Mondom, te is így vagy ezzel.
1: Abszolút, ahogy már mondtam is, ugye még a főiskolán találkoztunk a férjemmel, Gáborral, és, és gyakorlatilag 25 éve toljuk együtt az életet, meg az életszekerét. Abszolút toleráns, tehát tényleg így nagyon, nagyon jól viseli a hülyeségeimet.
0: Ki vagy otthon a nadrágot ugye?
1: Hát mikor ki? Mikor Igen. ki? fordja otthon a drágod, de ugye a cégben is részben együtt dolgozunk, tehát egy, a minőségbiztosításnak a területét azt ő viszi e, cégen belül, úgyhogy e, így napi szinten talán képben van azzal, hogy, hogy mi zajlik bent a cégben, e, tudja, hogy mondjuk milyen nehézségekkel kell szembenézni, vagy, e, vagy mikkel kell megküzdeni, úgyhogy, e, úgyhogy igazából m- ő így ezt érti is, és akkor teljes mértékben támogat, meg hát tényleg azt szeretné, hogy nekem jól, jó legyen, meg én jól érezzem magam. Uh, hát én meg igyekszem őt támogatni abban, ami, ami az ő kedvence és amit ő szeret csinálni, ez pedig a parfümkészítés. Ó, oh, ez komoly. Igen, 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 igen. Nagyon izgalmas, amikor megkomponál egy illatot, uh, és aztán ez elkezd így a hetek, hónapok alatt uh, testet tölteni, és, uh, és összeállni. Ugye ez így nagyon izgalmas uh, terület. Úgyhogy én azt gondolom, hogy uh, olyan jól tudjuk így együtt tolni ezt a közös életet.
0: Szokták van mondani, hogy a parfümkészítőknek jóra van a dolgokhoz, tehát, hogy... Igen. <gül>
1: <gül> ez néha talán átok, is akkor megyünk valamer, és akkor cimatol, és érzed, no. Nem.
0: (gül) Adja a kérdés magát, hogy te egyébként az ő által készített parfümöt használod?
1: Sokat igen. Tehát ő készített nekem négy parfümöt már, úgyhogy többek között azokat is használom, meg egyéb másik százat, amit megkaptam tőle. Ő a a beszállító ezen a területen. Szerintem én nagyon nem is veszek magamnak parfümöt, hanem mindig üllett meg valamivel meg hát nyilván ugye a, a saját készítésűje, amit szintén használok.
0: És akkor megcsinál egy litert neked, hát akkor az elég így.
1: <gül> Igen, hát azért nem egy litert, természetes persze, csak, természetes persze, csak ugye természetes alapanyagokból és dolgozik, és, és viszonylag m, intenzív illatokkal, úgyhogy ha megcsinál egy kisebb adagot, akkor hát az is nagyon-nagyon sokáig elég, mert szinte csak egy-egy csepp kell belőle.
0: Szerintem szóval érdekes lehet nektek otthon az életetek.
1: Illatos. Illatos. <laughs> igen, igen, igen. nagy rengeteg parfüm van otthon. Igen, érdekes.
0: És amikor nem dolgoztok, mondjuk hmm. ő sem minőséget biztosít nálad, meg máshol, meg nem parfümöt készítek, hmm. akkor mit, mit csinálsz szabadidődben?
1: Hát augusztusban költöztünk be a felújított lakásunkba, és azóta fogalmazunk úgy, hogy konyhatündér is lettem, és imádok sütni, imádok főzni, tehát ez engem nagyon, nagyon-nagyon kikapcsol, amikor mondjuk akár egy nap után hazamegyek, és akkor elkezdem megfőzni a másnapi ebédet, vagy a sütit készítek, igen, tehát ez engem wow. teljes mértékben kikapcsol. Imádok olvasni, tehát az a másik, hogy hát a csúcs eddig az 120 darab könyv volt, amit megvásároltam egy évben. Nagyon szerettem a szakirodalmat olvasni, tehát ami így a tréninghez, vezetéshez, coachinghoz kapcsolódó téma, önfejlesztéshez kapcsolódó téma. És nagyon szeretünk sorozatot, illetve érdekes filmeket nézni, hát a kedvencünk a Poáró, tehát hogy azt már nem tudom hányszor néztük az összes szériát, azt nagyon-nagyon szeretjük.
0: Korona? Netflixen? Még nem.
1: Azt még nem néztük. (gül) Azt még nem néztük. Illetve hát amikor lehetett menni, akkor, akkor azért itt az országban vannak kedvenc helyeink, és azokat így bizonyos időközönként szeretjük meglátogatni, mint mondjuk Eger adventkor. Az így gyönyörű, és nem tudom hány év után most maradt el az első, vagy most volt egy ugye decemberben, hogy nem tudtunk menni, mert hát nincs itt semmi. Így kvázi úgy, hogy Gyulát nagyon szeretjük, oda szoktunk visszamenni rendszeresen, ugye megvannak így a kedvenc helyeink, és akkor egy-egy hosszú hétvégére elmegyünk.
0: Na szóval ott tartottuk egy kis technikai szünet, <gül> hogy belföldön utaztok, ha lehet. Így van. És van-e, majd mert hát egy bakancs listád? Uh-huh. Amit én nem szeretek, mert álmok és vágyak listája, én így szoktam fogalmazni, mert múltkor kaptam a kedves nézőtől, hogy bakancsisztázok állandóan és irgum-burgum, úgyhogy nem bakancsisztázok, mert vannak-e vágyaid, álmaid, amihova szeretnél eljutni, elutazni?
1: Természetesen. Na és hova? Vannak, hát egyrészt India, azt nagyon szeretném megnézni, Japán hát ez mindenképpen, amikor a virágzás zajlik, vagy amikor vörösbe borulnak össze, Fú, ugye, a fák. De jó. Úgyhogy ezeket, ez, ez tavaly majdnem összejött. Igen. <laughs> Novemberben majdnem összejött, tehát hogyha nem, nem jött volna közbe, ugye, ez a pandémiás helyzet, akkor, akkor ez pipálható lehetett volna, ez a történet. És igazából az egyik, inkább azt mondom, hogy igen, vágyom az, hogy úgy elmenni egy-egy országba, és akár most itt csak európai országokról beszélünk, hogy egy hónapot ott lenni, kibérelni egy lakást, és gyakorlatilag úgy élni, mint a helyiek, és megismerni az ottani közösséget, az ottani olyan eldugott kis helyeket, ahova mondjuk a turista nem megy, de, de mégis izgalmas. És hát egyik álmunk a férjemmel együtt, hogy egy ilyen kis túrát megcsinálni, mondjuk akár a, a, az iráni területen, vagy Törökországban. Nagyon szeretjük az, az ilyen exotikusabb ételeket, és akkor ezek mentén felfedezni egy-egy országot. Úgyhogy ilyen, ilyennek vannak a bakancs listámon. Teljesen
0: jó. India az miért? Uh, vagy melyik része inkább úgy is kérdezhetném? Mind a kettő kérdés érdekes lehet. Uh, uh,
1: nyilván az, hogy bejárni egész Indiát, az uh, nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen, de hát azért az nagyon-nagyon sok idő lenne. Nem szúrtam még így ki uh, területet, viszont egyrészt nagyon szeretem szintén az indiai ételeket, tehát hogy ezen uh, keresztül megismerni az országot, másrészt pedig a gondolkodásmódjuk. Uh, ahogy, uh, ahogy az emberről gondolkodnak és most itt nem a kasztrendszerre gondolok jó hanem, hanem arra, hogy a természettel összhangban nézik az embert tehát akkor amikor mondjuk jön egy betegség, akkor nem tüneti kezelésről beszélnek hanem arról, hogy hogyan lehet tényleg kezelni uh, mert az, hogy fáj valakinek a gyomra nem feltétlenül azt jelenti hogy gyomor problémája van hanem, hanem teljesen máshonnan indul a történet és ahogy ők ezt rendszerben nézik és rendszerben uh, vizsgálják, ez, ez nekem nagyon tetszik.
0: Hát hogy jó én, utazást Líbiába. Én már voltam. <gül> nagyon érdekes. <Gyere. gül> é, nagyon érdekes, nagyon érdekesek az emberek is. Egy szem meg kell ismerni. Elmondom, hogy már itt vagyunk és egy kicsit beszélgetünk. Én, én még Szíriába visszamennék, azért Damaszkuszba. <gül> Tehát ott már voltam, iszonyú szép még oda azért vissza mennék egy picit szétnézni. Mm-hmm. De hát az már nem tudjuk, hogy mikor lesz olyan, amilyen volt régen.
1: Yes. Igen.
0: Van-e még álom?
1: Utazásban? Nem, egyébként. 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 Um, igazából amit én, ami én egy kicsit az is szakmai történet, <gül> uh, szeretnék egy, uh, egy olyan központot létrehozni, ami a női vezetőket segítést támogatja, tehát a és a jövő generációjának a női vezetőit, abban, hogy úgy tudjanak vezetők lenni, hogy közben mondjuk így, hogy a nőiességüket nem vesztik el. Én is az egész onnan ered, hogy, hogy én is nagyon sokszor ugye felső vezetői szinten férfiakkal tárgyalok. És, és volt egy olyan időszakom, amikor nem tudtam másképp érvényesülni köztük, csak akkor, hogyha felvettem azokat a férfies energiákat, és akár oda csaptam én is az asztalra. És egyszer belenéztem a tükörbe, és hát így szó szerint egy pasi nézett vissza rám, és azt mondtam, hogy ez így nem lesz jó. És akkor fogalmazódott meg bennem egy pár évvel ezelőtt, hogy létre kellene hozni egy olyan központot, olyan programot, és ezen azóta is dolgozom egyébként, ami úgy segít a nőknek vezetővé válni, hogy közben ők nők maradnak. Megőrzik a női energiájukat, és azzal a női energiával, érzelmi intelligenciával vezetnek, és azzal irányítják gyakorlatilag a munkatársaikat.
0: Eszembe jutott egy téma, amiről nem beszéltünk, és ide rá lehet kötni a segítségre, tehát, hogy a magára segítő készségedet, a társadalmi szerepvállalásodat, azt, hogy te szívesen vagy szociálisan érzékeny vagy, mm. és, és akár a laborkafének és a kiemelt támogatója vagy, az egyik kiemelt támogatója, hogy több részben vagytok összefonódva a laborkaféval, hogy ezt otthonról hoztad? Ezt a fajta érzékenységet, hogy a segíteni akarást és a segíteni, a segítséget, amit kötelezően kell nyújtani egy bizonyos szint felett az embernek?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy mondjam, nem, nem feltétlenül használom a kötelező szót, Én úgy hanem egy belső indítatásból cselekedjen, és, ez, és nem gondolom, hogy ez valamilyen szint fölött alatt. Én, én,
0: én ezt úgy értettem egy picit, bocsánat, hogy kicsit okay. kifejtem, okay. hogy ugye a nemesség annak idején Magyarországon, mert ők, nekik volt olyan lehetőségük, hogy meg tudták tenni azt, hogy ők támogassanak meg, mm-hmm. meg létrehozzanak különböző dolgokat, ezt ők társadalmi kötelezettsége, tehát belső kötelezettségüknek élték meg, mm. Mert hogy, mert hogy ők ezt meg tudták tenni. És én úgy gondolom, hogy, hogy az ember, hogyha bizonyos szint felett van, bármilyen szint felett van, akkor lehet, hogy egy picivel többet tud nyújtani, uh-huh. mint mások, másféleképpen is. Uh-huh. Tehát, okay. tehát, hogy ez nem feltétlen, persze igazad van abban, uh-huh. hogy ez nem attól függ, hogy ki milyen szinten van, hanem akkor már másféleképpen is tudok segíteni, nem csak azzal, hogy oda teszem magam, és én ott vagyok, és viszem bármit
1: Igen, tehát mindenki a maga lehetőségeihez van. Van. mérten segít. Ö, szerintem igen, otthonról hozom, hát honnan máshonnan hozhatnám ezt. Hát van egy felvett ö,
0: szokások, tehát azért nem, lehet létezik olyan, de... hogy valaki mert hogy most ez egy trendi, tudod?
1: Ja, igen, elképzelhetően, nem, én ilyen szempontból nem szoktam trendi lenni, vagy hát... Ö, Uh, és őszintén leszek, nem is mindig tudom, hogy mi a trendi. Uh, nem, nem követek olyan fórumokat, ami mondjuk megmondhatná nekem, hogy mi a trendi. Uh, én azt gondolom, hogy az a, az a fajta értékrend, amit otthonról hozok, az mondatja velem azt, hogy, hogy kötelességem visszaadni. Hogy már te is ezt a szót használtad, de hogy tényleg kötelességem visszaadni valamit a társadalomnak. Mert uh, az nem lehet, hogy csak mindig elveszünk. hanem hanem adni is kell. És én igyekszem ebben megtalálni azt a, sőt, nem is azt mondom, hogy harmóniát, meg egyensúlyt, hanem valahogy én mindig is szerettem adni jobban, mint kapni. Tehát, hogy nekem az okoz örömet, hogyha valakinek tudok segíteni, hogyha valakit tudok támogatni abban, hogy elérje a saját céljait. Éppen ezért szoktam itt a laborban is ö, olyan tréningeket, önfejlesztő tréningeket tartani, úgymond díjmentesen, ilyen adománytréning formájában, ö, ahol, ahol ezt, erre ösztönzöm az embereket, hogy, ö, hogy valósítsd meg az álmaidat. Tehát írd le, találd ki, mit szeretnél, hogyan, és akkor ezt valósítsd meg. És az, amikor kapok egy-egy visszajelzést, hogy emlékszel, mit mondtam, akkor ott, megcsináltam. Na, ez az, ami, ami nekem óriási élmény tud adni. Vagy csak, hogy egy apró dolgot említsek. Tehát az, amikor főzök valamit, és az ízlik a kollégáknak is, például már hát mindig beviszek valamit. Most is egy kis sütit. ugye ezen néha úgy hívnak, hogy anyánk már megint hozott valamit. Tehát, hogy én, én azt imádom látni, hogy amit főzek, az izlik a férjemnek, izlik a családomnak, a barátoknak, a kollégáknak, és, és, és ez az egyik legjobb érzés a főzésben egyébként. Mert az, hogy nekem izlik, az egy dolog. De az, hogy másnak is látom, hogy jót tettem vele, ne, nekem ez okoz örömet. És ezt és szerintem, igen, talán otthonról hozom. És ezért is vagyok elkötelezett hívá egyrészt a labornak is, Másrészt pedig annak a projektnek, amit az évűvel közösen csinálunk, a Fekete Évivel, aki ugye megálmodta a laborkafét. Ez pedig a Glokovó nevezetű projektünk, ahol pont az önkéntességet akarjuk menővé tenni, és arra ösztönözni az embereket, hogy igenis vállaljanak önkéntes munkát, és, és segítsék a környezetüket. Mert Mert ezen keresztül lehet, én azt gondolom, közösséget építeni. És az ember, főleg mondjuk akár a mostani időszakban, az, hogy teljesen elszigetelődjön, az nem működik. Az ember közösségi lény, szociális lény. Tehát akkor, amikor be van zárva a négy fal közé, az senkinek nem tesz jót. És az önkéntességen keresztül pedig klasszul lehet építeni a közösséget. Mennyire? Nagyon jól. Hát nem, már csak nézsz itt a laborban. Amikor itt van egy társasjátékklub, vagy vagy bármilyen rendezvény, vagy egy koncert, hát olyan emberek gyűlnek itt össze akkor, akik nem biztos, hogy ma lennének, ha mondjuk nincs a labor. Vagy úgy lennének, ahogy vannak, hogyha nincs a labor. Tehát a labor is nagyon sokaknak segít.
0: Hát, Szép végszó. <gül> Zárjuk ezzel a beszélgetésünket. Okay. Itt kívánok neked? Hát biztos, hogy jó egészséget, azt tudtél ebben a környezetben, meg egyébként is, ez mindig jól jön. Neked és kedves családodnak, úgy mindenkinek. Sok boldogságot, meg hát, Sokszor zuhanyózzál, és legyenek álmaid. <gül>
1: Oké. <Okay, gül> és köszönöm. valósítsd meg őket. Köszönöm szépen. Én
0: nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és eljöttél, mert nem volt egyszerű összeegyeztetni, azért azt valljuk be őszintén, nagyon sokat dolgozol, de hát összehoztuk, és találkozunk legközelebb, mert azért elállíjuk a nézőknek, ugye azt elmondhatjuk, hogy mi tervezünk közösen valamit, Igen. és nagyon jó lesz, és mindenki nagyon sok mindent megtanulhat mindenről, mármint azzal kapcsolatban, hogy munka, meg, meg, meg HR, meg egyébként. Ezt létre fogjuk hozni, és hamarosan jelentkezünk ezzel a projektünkkel is.
1: Így van. Nagyon izgalmas lesz. Az biztos, mert hogy
0: már én láttam a tematikát, nagyon szuper. Úgyhogy kedves nőzéim, rövid időre búcsúzunk. Legalábbis mára, én megköszönöm figyelmüket
1: a viszont viszonthallásra.